Seit einem Kapitel das Mittelmeer überlebt. Wird Untoten eigentlich kalt? Aber echt jetzt? Hast du dich schon mal gefragt, ob Untoten eigentlich kalt ist? In den Horrorfilmen staksen sie doch Nacht ein, Nacht aus zwischen nebelnassen Gräbern und feuchtem Gras durch die Novemberkälte. Uns jedenfalls war arschkalt. Dürfte auch ein neues Genre sein, wenn Untote mit einem sterbenden Zweitakter übers Mittelmeer gondeln. Trotzdem ein geiles Gefühl, untot zu sein. Untot nehme ich tausendmal lieber als unlebendig. Noch dazu ein untoter Flüchtling. Da hast du nämlich beste Jobchancen. Wenn manch Lebende schon wegen eines gewöhnlichen Jugos 100 Meter gegen den Wind die Straßenseite wechseln, wie viel mehr dann bei einem untoten Afghanen? Hollywood wird mich hundertprozentig für eine Thriller-Hauptrolle casten. Aber noch hatten wir keine Ahnung, wo genau wir gerade untot waren. Jedenfalls nicht in Hollywood. Falls das um uns herum ein Friedhof sein sollte, dann war es ein besonders feuchter. Nichtsdestotrotz hielten wir auf die Felsenküste vor uns zu. Wortlos stimmten alle fünfzig im Boot darin überein, lieber an Land als auf dem Meer untot zu sein. Wir schnitten uns die Füße und Hände an den scharfen Kanten und Dornenpflanzen auf, als wir raussprangen und hinaufkletterten. Oben fanden wir eine Straße. Niemand war in der Nähe. Weder Schlepper noch Polizisten. Wir sahen auch kein rotes Licht. Meine biologische Uhr meinte, es sei 6 Uhr morgens und minus 9000 Grad. Also ja, auch Untoten ist kalt. Aber wie alle waren voller Dankbarkeit, dass wir festen Boden unter den Füßen spürten. Und heilfroh, dass wir nicht untergegangen waren, dass wir nicht aufgegeben hatten. Ich habe seit diesem Tag unglaubliche Angst vor tiefem Wasser. Kann mit dem Meer nicht mehr warm werden, auch wenn das Meer warm ist. Selbst wenn ich einen Schwimmreifen habe und obwohl ich mittlerweile schwimmen gelernt habe, kann ich das einfach nicht. Wenn ich weiß, dass ich nicht mehr stehen kann, muss ich sofort zurück ins Seichte. Das merke ich bei Seen und beim Meer. Klingt verrückt für dich, oder? Die einen denken ans gemütlich im Sonnenschein braten, die anderen ans doch nicht gestorben sein. Ich hatte drei Garnituren an Kleidung mit auf der Flucht. Eine dreckige zum Reisen, eine Reservekleidung und saubere Kleidung. Manchmal mussten wir nämlich so tun, als wären wir Menschen. Ziemlich schwer als Untoter, noch dazu Flüchtling. Dann haben wir die schmutzige Hose ausgezogen und das saubere Zeug an. Aber jetzt hatten wir nichts, was sauber und trocken war. Alles war durchnässt. Auch alles im Rucksack. Gerade für die Babys in der Gruppe würde es in der Kälte schnell gefährlich werden. Ganz in der Nähe war ein kleiner Ort. Dort hatten wir am Rand Schutz vor dem Wind gefunden. Wir machten ein Feuer und hängten unsere Kleidung auf. Die roch danach sehr intensiv nach Rauch, aber sie war trocken. Und alle haben begonnen zu telefonieren. »Wir sind angekommen, aber wir wollen sofort unser Geld zurück«, verlangten die noch immer Untoten von den Vertrauenspersonen. Aber alle, auch die Toten, alle hatten das Geld schon vorher den Schleppern geben müssen. Wenn du auf dieses Boot steigst, haben die Schlepper dein Geld schon. Wenn du zurückgebracht wirst, dann kannst du es wiederbekommen. 
Aber egal, ob du es schaffst oder dabei stirbst, die Schlepper haben das Geld. Es ist ihnen egal, ob du überlebst oder nicht. Doch ohne das zu akzeptieren, kommst du nicht über das Mittelmeer. Gegen neun Uhr morgens, schätze ich, fuhr auf der kleinen Straße ein altes, blaues Auto vorbei. Es hielt an. Resa konnte ein wenig Englisch und lief deshalb zu dem Wagen. Er wollte den Mann fragen, wo wir waren. Der alte Mann hat die Frage aber nicht verstanden, weil er kein Englisch konnte. So hielt Resa den einen Daumen hoch und fragte, Grease? Und den anderen, Turkey? Schließlich verstand der Mann. Er hob den Daumen bei Griechenland. Wir jubelten. Wir waren überglücklich. Wir waren nicht nur untot, sondern sogar in Europa untot. Kurz danach kam ein anderes Auto. Der Mann sagte uns, wartet hier, ich rufe für euch die Polizei. Die geben euch einen Zettel, dass ihr 30 Tage in Griechenland bleiben dürft. In der Zwischenzeit kamen einige Leute aus dem kleinen Dorf, um uns zu helfen. Sie brachten uns Brot und Wasser vorbei. Wir blieben also bei unserem Lagerfeuer, bis einige Zeit später die Polizei eintraf. Sie holten uns mit großen Transportern ab und brachten uns zu irgendeinem kleinen Flüchtlingslager. Und da waren auch viele andere Leute, die angekommen sind und weiter wollten. Nachdem wir den Zettel für unsere Aufenthaltsgenehmigung bekommen hatten, haben wir eine Nacht im Lager verbracht. Vorher darfst du eh nicht weg von dort. Du musst dich registrieren lassen. Sonst kommst du bis zu zwei Jahre ins Gefängnis. Am nächsten Tag konnten wir einfach rausgehen. Das ging damals noch. Das war dann an einem Sonntag, als wir das Lager wieder verließen, das weiß ich noch. Beim Ausgang sagte man uns, es gibt große Schiffe, mit denen ihr von hier nach Athen kommen könnt. Aber wir konnten keine Tickets kaufen, weil am Sonntag keine Geschäfte geöffnet hatten. So übernachteten wir auf der Straße von dem Urlaubsort. Der Boden war sehr kalt, deshalb suchten wir uns aus dem Müll Kartonreste. In der Nähe sahen wir einige Familien, die vor einem Geschäft lagen. Wir legten uns dazu, aber wir konnten kaum schlafen. Und es spazierten viele junge Mädels vorbei mit ihren Freundinnen. Kurze Röcke. Sehr sexy. Ich aber dachte mir, warum ist mir kalt, aber denen nicht? Ich habe sogar eine lange Hose an und friere. Da wir wegen der Kälte kaum schlafen konnten, spazierten meine Eltern und ich ein bisschen durch die Stadt. Alles friedlich. Alles modern. Wir sahen Bars und Discos, sehr viele. Deshalb wussten wir, dass es ein Urlaubsort war. Aber wir wussten damals leider nicht, wie die Stadt hieß. Die Insel, auf der wir waren, hieß, glaube ich, Lesbos oder so. Das fand ich später heraus. Das lag irgendwie Maria oder Moria oder so. Ich dachte, das kennt hier in Österreich sicher niemand. Bestimmt nicht hat zwar immerhin 359 Google-Rezensionen, soweit ich gerade sehe, das ist schon eine Menge, aber nur 2,4 Sterne Bewertung. Merkwürdig, so schlecht war es gar nicht, als wir damals dort waren. Liegt wahrscheinlich an den Toiletten. Die waren nicht normal, so wie im Iran oder in der Türkei, sondern die waren wie so ein weißer Sessel, wo du irgendein Teil hochklappen kannst. Halt europäisch irgendwie. Hab mich bei meinem ersten Versuch angepisst. Frag bitte nicht wie. Frag einfach nicht, bitte. Jeder hat andere Talente. Am nächsten Tag, Montag, hatten die Geschäfte wieder offen. Also konnten wir uns auch Tickets für das Schiff nach Athen kaufen. 
Ohne Schiff kommst du dort nirgends hin, weil es hunderte kleine Inseln in der Ägäis gibt. Ein Ticket hat 72 Euro gekostet, also mussten wir 216 Euro zahlen. Klingt nicht viel, oder? Aber für uns war es eine riesige Investition. Lira in der Türkei war schon viel mehr wert und für uns viel teurer als Tuman oder Rial im Iran. Und der Euro ist noch mal mehr wert als die Lira. Also waren diese 216 Euro für uns über eine Million Tuman. Etwa das, was ein iranischer Arbeiter im Monat verdient, nur für diese drei Tickets, diese eine Überfahrt nach Athen. Später an diesem Tag machte das Schiff dann bei unserer Insel Halt. Es war riesig. Es hatte sechs Stockwerke. Als es in dem kleinen Hafen anlegte, fuhren einige LKWs hinein. Und viele Leute gingen an Bord. Wir auch. Dann legte das große Schiff wieder ab und fuhr weiter. Die Reise dauerte ungefähr zwölf Stunden, bis wir in Athen waren. Wir blieben bei vielen anderen kleinen Inseln auf dem Weg stehen, wo wieder Leute ein- und ausstiegen und LKWs aus- und einparkten. Aber die meisten wollten in die große Stadt, nach Athen. Wieder gab es etwas sehr Erstaunliches für mich. Wir haben genau gleich viel bezahlt wie alle anderen, für unsere Verhältnisse sogar ein kleines Vermögen. Aber man hat uns nicht erlaubt, im Inneren zu sitzen, obwohl viele Sitzplätze frei waren. Warum? Das wussten wir nicht. Aber wir waren schon daran gewöhnt. Gerade am Abend wurde es sehr kühl, weil ja Winter war und der Wind mitten auf dem Meer sehr kalt. Wir hätten auf dem Schiff etwas zu essen kaufen können, weil wir noch ein bisschen Geld übrig hatten, haben es aber nicht getan. Es war für uns alles so unglaublich teuer und unleistbar. Wir gingen ganz nach oben auf die oberste Terrasse. Von dort hatte man einen tollen Ausblick und man konnte das Meer und viele Inseln in der Nähe sehen. Ich war so dankbar, als ich daran dachte, wie ich 48 Stunden vorher genau auf diesem Meer mit einem Schlauchboot und 50 anderen Menschen um mein Leben gekämpft hatte. Und daran, wie viele auf den beiden anderen Booten es nicht geschafft haben. Und dass ich jetzt ganz oben auf genau der Art von Boot stehe, die uns durch die großen Wellen in Lebensgefahr gebracht hat. Zumindest Letzteres war irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Aber in erster Linie war ich froh und dankbar, hier sein zu dürfen. Da habe ich innerlich Gott tausendmal gedankt. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir dann in Athen angekommen. Da gibt es einen bekannten Park, wo sich viele Flüchtlinge treffen. Wie hieß der noch gleich? Äh, ja, vielleicht fällt es mir später ein. Dann kann ich es dir erzählen, wenn du mal bei mir vorbeikommst und mit mir Payedosti ansiehst. Jedenfalls fuhren wir mit der U-Bahn und der Straßenbahn zu diesem Park, weil uns dort der nächste Schlepper von Karimi treffen wollte. Wir warteten einige Stunden auf ihn und tauschten uns bis dahin mit einigen anderen Flüchtlingen aus, wie sie nach Athen gekommen waren und wie sie weiterkommen würden. Manche hatten Familienmitglieder verloren. Manche waren misshandelt worden. Manche hatten kein Geld mehr und saßen fest. Manche hatten Töchter, die von modernen Sklavenhändlern entführt worden waren. Wenn du Lust auf traurige Geschichten hast, dann geh in der Nacht in den armen Vierteln von Athen spazieren und sprich mit den Flüchtlingen dort. Ich jedenfalls hatte mittlerweile genug davon. Weg damit. Weg. Weg. Weg.
Schließlich holte uns der Schlepper von Karimi ab und brachte uns in eine Wohnung. Dort waren auch viele andere Flüchtlinge. Endlich konnten wir schlafen. Und zu diesem Zeitpunkt traf ich die Entscheidung, wir würden nicht mehr mit Karimi weiterarbeiten. Wir waren so wütend auf ihn. Ich musste die hohe Geldsumme, die er von uns genommen hatte, zurückbekommen. Wie willst du denn einem Schlepper vertrauen, dem es egal ist, ob du stirbst oder nicht, ob du im Gefängnis landest oder nicht, ob du in einem Lager festsitzt oder nicht? Natürlich sind die Schlepper nicht mit uns ins Schlauchboot gestiegen und haben uns geleitet. Sie wussten ja, dass es Selbstmord ist. Aber sie ließen uns trotzdem fahren, weil sie das Geld ja schon hatten, weil Karimi das Geld schon hatte. Jetzt stellte sich mir nur die äußerst schwere Frage, wie willst du das schwarz bezahlte Bargeld von einem großen Schlepper in einem anderen Land wieder zurückbekommen? Doch in meinem Kopf formierte sich bereits ein Plan. Ich ging in ein Internetcafé. Ich wusste, dass Karimi in Österreich lebt. Und ich kannte seinen Skype-Namen. So habe ich es geschafft, ihn über Skype anzurufen. Ich warf Karimi sofort einige Fragen entgegen. Warum hast du viel mehr Geld von uns verlangt als andere Schlepper? Warum sind die Schlepper nicht mitgefahren? Warum sind zwei von drei Booten untergegangen? Warum? Ich will mein ganzes Geld zurück. Nun, was denkst du, was er sagen wird? Wird Karimi sagen, oh, das tut mir leid, hier hast du dein Geld? Sicher nicht. Er hat auf seinem Computer Tabellen geöffnet, in denen er verzeichnet hat, dass er so und so viel Hundert schon dort und so und so viel Tausend schon dort gezahlt hat. Leider sind nur noch 100 Euro von dem Geld übrig. Als er mir das alles erklärt hatte, habe ich ihm etwas gezeigt. Ich habe ihm mein Nokia-Handy gezeigt und gesagt, »Karimi, das war ein schönes Gespräch. Du hast mir die Rechnungen gezeigt und ich habe alles gefilmt. Dein Gesicht, das deiner Frau im Hintergrund und alles, was du gesagt hast. Ich werde das Video meiner Tante in Wien schicken. Sie kommt...« mit der Polizei in einer Stunde. Kannst du dir vorstellen, wie schrecklich dieser Moment für ihn war? Er hat die Farbe im Gesicht verloren. Er ist plötzlich von dem bösen Mann, der kein Geld mehr übrig hat, zu dem geworden, »Oh, Elias, ihr hattet solche Schwierigkeiten. Hättest du das gleich gesagt, es tut mir so leid. Weißt du was, ich gebe dir dein Geld zurück.« <lacht> Das war lustig. So konnten wir von ihm zumindest 9.000 Euro für meine Eltern und mich über eine Vertrauensperson zurückbekommen. Und jetzt waren wir schließlich in Griechenland, dem Land der tausend Schlepper. Jetzt gab es plötzlich nicht mehr nur zwei oder drei, sondern unendlich viele Anbieter. So blieben wir einen Monat lang in Athen und sprachen mit vielen anderen Flüchtlingen und Schleppern. Denn wenn du einfach den Nächstbesten auf der Straße nimmst, der dir sagt, ich kenne mich aus, ich bring dich um wenig Geld hin, dann müsstest du schon großes Glück haben, auf diese Weise einen guten und ehrlichen Schlepper zu finden. Gut, kein Schlepper ist ehrlich. So haben wir dann, weil wir den hohen Preis von Karimi wieder zurückbekommen hatten, unter den bekanntesten Schleppern gesucht. Wir wollten nicht wieder in Lebensgefahr geraten, weil wir einer falschen Person vertrauen. Unser Problem war aber, dass wir in der Türkei und in Griechenland viel mehr Geld gebraucht hatten als geplant. So mussten wir trotz des Geldes von Karimi Hesam bitten, unser Haus in Afghanistan zu verkaufen. Deshalb fuhr Hesam nach Afghanistan und verhandelte mit den Mietern dort, ob sie es kaufen würden. 
Sie zahlten bisher monatlich die Reparaturkosten für unser wiederaufgebautes Haus ab. Aber die Mieter erfuhren, dass wir das Geld möglichst schnell brauchten und boten uns nur sehr wenig. Für meine Mutter und speziell für meinen Vater war es schwer, das Haus herzugeben, noch dazu für so wenig Geld. Denn Afghani, die Währung in Afghanistan, war damals noch ein Stück weniger wert als Tuman oder Rial, geschweige denn Lira oder gar Euro. Aber wir hatten keine Wahl. Mit dem Geld fanden wir einen großen Schlepper, der sehr bekannt war. Und sehr klein, also von der Körpergröße her. Ein Afghane aus Herat, dem Bundesland, aus dem mein guter Freund Karim und seine Familie stammten. Mit ihm haben wir gesprochen. Er hat einen guten Ruf, aber er verlangte auch viel. Von Griechenland bis Österreich und ohne Fingerabdrücke in Ungarn abgeben zu müssen, 3500 Euro pro Person. Die Schlepper in Griechenland bringen dich nämlich nicht nur über eine Grenze, sondern bis zu deinem Ziel. Zum Beispiel nach Schweden, Deutschland oder Dänemark, je nachdem, wo du hin möchtest, verlangen sie zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Wenn du sagst, egal, ich gebe meine Fingerabdrücke schon in Ungarn her, dann kostet es nur so 2.000 oder 2.500 Euro. Der Unterschied ist, dass dich die anderen EU-Länder dorthin zurückschicken können, wo du als erstes registriert worden bist. Deshalb nimmt jeder, der es sich leisten kann, das Paket ohne Fingerabdrücke in Ungarn. Der Schlepper aus Herat jedenfalls versicherte uns, es wird leicht sein. Ja, mittlerweile wussten auch wir, dass das absolut jeder Schlepper auf diesem Planeten sagt. Wir würden in weniger als einem Monat ankommen. Es wäre nicht viel zu Fuß, fast nur mit dem Zug oder Bus. Wir dachten uns, wenn er so bekannt ist und nett erscheint, ist er vielleicht ehrlich. Aber diesmal habe ich ihm natürlich kein Geld mehr in bar in die Hand gegeben. Ich habe alles bei einer Vertrauensperson hinterlegt. Schließlich wollten wir nicht nur flüchten, sondern auch überleben.